0: Alô, alô, você ligado no Santo Papo? Estamos aqui em nossa oitava edição do nosso programa. Uma edição que tinha tudo para ser feliz, descontraída, com a gente elogiando a raça, a disposição, elogiando o Diniz. Que acabou se tornando mais um desgosto para quem é São Paulino. E dessa vez com requintes de crueldade, hein? Como o torcedor do São Paulo sofre, amigo ouvinte? Antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência do último episódio. Bastante gente ouviu. Queria também aproveitar para pedir para seguir o nosso podcast na plataforma que você estiver nos ouvindo. Nosso Twitter é arroba santopapofute. Segue a gente lá também e se inscreve no nosso canal no YouTube, hein? Santo Papo Futebol Clube. Eu sou o Daniel Camargo e como já disse antes, torcer pro São Paulo tem sido difícil. Mas dividir a bancada com esses caras aqui ameniza um pouco a situação. São eles, Hugo Ferreira. E aí, Hugo? Foi a eliminação
1: mais dolorida aí dos últimos tempos, cara? Olá, meus amigos. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Jossi? Queridos ouvintes, cara... Doído eu não sei, não, mas... Assim, acho que foi a que mais deixou a gente com a expectativa de que... Finalmente sairia. Mas quem saiu foi a gente mesmo, então... Ah, nada novo debaixo do sol, cara. Nada novo.
0: Essa doeu, hein? E comigo também ele, Jossi Lima. E aí, como é que tá de pós-eliminação, meu?
2: Oi Daniel, falei Hugo, amigos ouvintes aí que mais uma vez estão nos prestigiando, meu muito obrigado a vocês aí, É, de dia seguinte, cara, normal, velho, é, eu até comentei com vocês, eu acho que tô tão calejado, cara, tão acostumado que eu não tô triste, não tô chateado, não tô surpreso, eu tô totalmente é, neutro quanto essa eliminação de ontem, né? É, mesmo com a forma dramática, a, a forma cruel, né? Mas é isso daí, vamos conversar um pouco aí sobre esse, essa tragédia que aconteceu ontem à noite no, no Morumbi, né?
0: Não tem como fugir, né? O assunto hoje, apesar da goleada contra o Flamengo, vai ser, em sua maior parte, sobre a eliminação contra o Lanús no Morumbi. Em um jogo que o São Paulo... É, tinha ganho, né? o jogo estava ganho, e no termo mais clássico para essa situação, acabou pipocando. Para começar o assunto aqui com os meus amigos, eu já queria lançar um dado. Nos últimos quatro jogos, em três, o São Paulo levou um gol decisivo nos acréscimos. E foram três jogos de mata-mata. Eu acho que isso é uma prova irrefutável de que, independente da situação do São Paulo no jogo, se a gente está ganhando de 2 a 0 se a gente consegue um empate heróico no final... Se faz uma virada espetacular no segundo tempo. Tanto faz. Esse time de São Paulo não nos permite ter o um mínimo de confiança de nada. Mas vamos analisar os jogos por partes aqui. Queria saber aqui do Hugo o que, que você achou do primeiro tempo, cara.
1: É, o, o que dizer do primeiro tempo de São Paulo? Foi aquilo que a gente sempre imaginou. O que talvez poucas pessoas tivessem expectativa de ser algo diferente. O São Paulo não jogou muita coisa. O São Paulo não demonstrou a mesma pegada a do jogo, por exemplo, com o Flamengo. O São Paulo foi modorrento. O São Paulo, inclusive, muitos criticam o Volpe pelo gol sofrido, mas se não fosse ele, a fatura seria pior para o intervalo. Então, o primeiro tempo foi um primeiro tempo para esquecer como a maioria dos jogos do São Paulo tem sido. Pouca coisa a ser dita de boa, talvez só a possibilidade do time. É demonstrar reação e ter ainda feito um gol e dado uma sobrevida para o segundo tempo, que aí foi tudo diferente. Mas, no mais, não impressionou ninguém. O, o torcedor São Paulino, que já anda cabisbaixo, já anda pessimista, ele não ficou surpreso com aquele primeiro tempo, não. Talvez alguns tenham se iludido com, por conta do jogo com o Flamengo. Mas, no geral, não foi nada de surpreendente. Jogou feio, foi um jogo modorrento. O Diniz com a mesma equipe de sempre, ele não muda, é uma coisa que a gente pode comentar mais à frente. E o resultado foi o, o que se espera mesmo. Eu acredito, inclusive, que o Diniz não esperava que o Lanús jogasse fora de casa como joga dentro de casa, a mesma postura. Então eu acredito que ele vai até surpreendido, o São Paulo foi surpreendido, O primeiro tempo para esquecer, de fato para esquecer.
0: Você, Joacir, estava iludido do jogo contra o Flamengo? Como é que foi o primeiro tempo para você?
2: Não, não estava iludido. Em nenhum momento achei que o Fernando Diniz merecia toda essa pompa que muitos estavam colocando que o jogo de domingo foi algo incrível, espetacular. De fato, o resultado foi, mas o time é, mostrou claros é, é, defeitos ali no sistema defensivo, né? Tanto que o Volpe foi Melhor da partida pegando os dois pênaltis e fazendo ótimas defesas, né? Então, ok, o time jogou muito bem do meio pra frente também. É, pegou o Flamengo também, que não é nem um pouco confiável na defesa. É, o time mostrou hombridade, um time que marcava bem, que saía no, no contra-ataque mais rápido, um time que mordia, né? Algo que a gente sempre cobrou, né? Um time que mordesse mais, que brigasse, né? A gente não vê o São Paulo saindo numa discussão, por exemplo, né? E isso a gente viu no domingo. Domingo, talvez, foi a melhor vitória ali do, do Diniz, é, treinando o São Paulo. Talvez até melhor e, e maior do que a queda do tabu do, no Allianz, né? E foi a, aquela vitória inesperada, né? Que a gente sempre falou, né? Aquela vitória inesperada, é, que a gente não tinha esperança do Diniz conquistar, e ele conquistou ontem. É, ontem não, perdão. No domingo também, né? É, mas não me iludiu de nenhuma forma, é, achei que o, 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 o Tietchan não tinha ido bem assim, no momento defensivo, é, muita gente falou não, que ele foi muito seguro, eu não achei, eu achei que o Diego é, estava muito exposto, assim como esteve ontem, né, pegando aí o gancho é, é, desse primeiro tempo que, o, que você perguntou para o Hugo, eu achei que o primeiro tempo do São Paulo ontem foi tão sofrível que foi um dos piores desde a volta do, do futebol. Um time que praticamente assim, metade do jogo não conseguia passar do meio de campo contra o Lanús. E sentiu o, o físico depois né? de um time que é, esteve sete meses parado é, e não jogava profissionalmente. Né? É, mas achei o um primeiro tempo totalmente péssimo. Péssimo mesmo. São Paulo achou um gol lá no, naquela é, bola levantada no escanteio que o Daniel Alves fez o gol. No mais, teve aquela outra jogada de cruzamento que passou do meio da área. Eu não lembro nenhuma outra jogada assim clara de gol. Né? É, Para mim, esse primeiro tempo contra o Lanús, o Lanús conseguiu ser um pouco mais é, é, dominante até que o River Plate. Né? É, na minha opinião, óbvio. Só que não tem uns jogadores da mesma qualidade que o Galhardo tem na, no comando do, do River também. E o gol do Volpi, o primeiro gol que o, que o voupe levou, aquele gol que era, assim, é, é, eu não coloco como falha, mas um goleiro melhor posicionado é, pegaria. Esse é um defeito do Volpi, né? Eu acho que o Volpe, ele é muito passivo. Passivo, não sei se passivo é a palavra correta, mas é um cara que ele... Ele, sempre, ele se joga muito, ele não tá bem posicionado. Ali, se ele, talvez, se ele tivesse dado três passos antes para pular, ele teria chegado na bola, né? Ele demora muito para pular e nisso a bola passa. É, essa sensação que eu, que eu tenho em alguns gols, que não são falhas como de ontem, e ontem foi a mesma forma, né? Mas a gente pega o primeiro tempo do São Paulo defensivamente, o um time totalmente frouxo, as laterais é totalmente frouxas. A parte, tudo de positivo que a gente viu do time mais vertical, que saía rapidamente não tinha dessa forma, o Lanús oferecia as costas dos zagueiros e dos laterais que era algo que a gente cansou de falar aqui no, nos nossos programas e o São Paulo não soube explorar essa bola esse lançamento mais comprido enfim, o primeiro tempo de São Paulo ontem foi uma negação, cara foi uma coisa assim é, é, ter virado 2x1 um foi um milagre que poderia ter virado três, quatro, tranquilamente. É, tamanha foi é, a discrepância, assim, de um posicionamento de um time para outro, né? O Lanús sempre bem posicionado, o time do, do Diniz sempre mal posicionado, segunda bola sempre sendo do Lanús, enfim, um desastre, né? Mas vamos continuar aí, porque senão a gente vai ficar uma hora falando sobre, só sobre o primeiro tempo, né?
0: Exatamente, eu achei também as transições muito lentas, os passes para variar um pouco, né? tudo para trás, um time que busca resultado não funciona muito bem jogando assim. Agora Hugo, no segundo tempo o Diniz fez, algo, fez uma alteração né, para o segundo tempo, que foi sacar o, o Diego
1: e colocou o Pablo, foi isso? Exatamente, a segunda alteração que ele fez foi colocar o Vitor Bueno já lá... Já era depois, né? Isso, bem
0: depois... O que, que você achou? O time mudou de postura no segundo tempo? O que, que tem para falar?
1: Cara, por incrível que pareça, eu acho que o Diniz ele conseguiu. Apesar dos pesares, apesar de suas próprias limitações, apesar da dificuldade do próprio elenco, ele conseguiu reverter uma situação que era escabrosa. Se você pegar o torcedor ali que assistiu o primeiro tempo, é, o que, que ele esperava para o segundo, ele já estava certo que o time não ia ter uma mudança de postura tão grande assim. Tá, vamos lá, não foi a, a Holanda, o carrossel holandês que dominou. Mas, pô, foi uma diferença absurda. É, é, acredito que ele deve ter chamado o Tietchan de lado, e dado uns tapas na cara dele, porque até, até o Tietchan mudou um pouquinho, melhorou um pouco, apareceu mais pro jogo, conseguiu chegar mais ofensivamente ali pela lateral direita. Daniel Alves mexendo bastante, a inversão do Sara com o Igor. É, ele tentou coisas diferentes, então ponto positivo para ele nesse sentido. É a mesma alteração que ele sempre faz, né? tira um zagueiro e coloca um atacante. É, no início não deu muito certo, apesar de gols perdidos, o Luciano perdeu um gol incrível. De cabeça, ele cabeceou para baixo, é, onde ele podia ter escorado melhor para o gol. E aí fez a segunda substituição... Tirando outro zagueiro e colocando o Vitor Bueno. A minha única crítica é pela demora. Poderia ter sido antes, porque o jogo já estava ficando ali quase que numa situação complicada. E o Vitor Bueno, por mais que não agrade nenhum de nós aqui, e talvez nenhum dos ouvintes, ele tem uma coisa interessante, que é o chute a gol. Ele tem um chute muito preciso. É, tanto é que ele pega uma bola de primeira dentro da área e é um chute perigoso. Assim, meio que de, de giro, né? E bota o goleiro para trabalhar. Então é o que? É uma possibilidade que o São Paulo tinha a mais para criar a jogada. Não só pela direita, quando explorou o máximo que podia, até o Zubeldia é, cair em si e fechar mais aquele lado direito em que o Tietchan e o Igor Gomes estavam mandando. É, o Vitor Bueno poderia ter entrado antes para tentar uma, um chute de fora para tentar alguma coisa mais diferente. A última alteração ah, foi a entrada dos zagueiros, né? tentar segurar o resultado e infelizmente não deu certo. Acredito que também ninguém vai criticar o Diniz por ele ter colocado os zagueiros, até porque eu acredito que todo mundo faria a mesma coisa, você tendo duas substituições para fazer é, faltando três minutos de jogo e você sem nenhum zagueiro em campo, qualquer um colocaria os dois, colocaria até mais se pudesse, para tentar segurar o resultado. E infelizmente por uma bagunça Falta de, sei lá, cara, é, é meio que inexplicável o que, que acontece com São Paulo e com os jogadores. Mas, enfim, nas substituições em si, no primeiro momento eu não entendi muita coisa. Mas, com o passar do jogo, elas fizeram resultado, fizeram efeito. Então, não vou criticar as alterações dessa vez. Não, eu
2: critico. Eu critico porque eu não teria tirado o Bruno Alves. Eu até falei, nosso grupo de amigos, eu até falei isso, né? É, não tinha necessidade pra você recuar o Reinaldo Sendo que o ponto positivo do Reinaldo Era pra, se, pra jogar mais à frente Ok, o gol do Gabriel Sara Saiu por lá e tudo mais Mas é, é, Eu não teria tirado porque assim Ok, eu vou colocar o time pra frente Pra... Meu time vai pra frente pra tentar chegar Ao, chegar ao, é, ao 3x1 Beleza, mas a partir do momento que você Chegou ao 3x1 Pra tentar um 4x1 O como 4x2, perdão, 3x2, né? 4x2 como foi que aconteceu, os caras iam começar a dar o chutão pra frente. Então poderia ter acontecido isso um pouco mais cedo, por exemplo. É, Brenner perdeu o gol, Luciano perdeu o gol, Paulo perdeu o gol sem goleiro. É, o goleiro fez boas defesas, como o lançado do Vitor Bueno, como você me falou. É, mas a partir do momento que você tirou o Bruno Alves, que não tava mal na partida, sem necessidade alguma, ao meu ver, porque o que, que o Reinaldo fez de diferente na, na, jogando pela zaga e o que, que teve de produção diferente é, sem o Reinaldo na frente e com o Vitor Bueno no jogo? Eu não vi muita diferença. Não vi muita diferença, sinceramente. Tava muito bem para ter deixado o Reinaldo jogando espetado por lá e o, 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 o Gabriel Sara um pouquinho mais por dentro. Então, assim, ontem não era um jogo que precisava de alteração. Da segunda alteração que foi feita do Victor Bueno. Eu discordo desse sentido é, de você, Hugo. Ok, com o Bueno você teria esse chute fora da área, né? Mas o São Paulo estava em um bom momento do jogo. E eu acho que o gol sairia é, 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 de qualquer forma, é o meu ver. Então, a partir do momento que você tirou o Bruno Alves, é, é, para você colocar o outro zagueiro. É, eu, eu, eu falei que eu tinha que colocar o zagueiro. Eu não sei se eu teria colocado os dois, por exemplo mas você colocaria um jogador que é, estaria frio e zagueiro frio para pegar ali o finalzinho de jogo a gente já viu inúmeras vezes que não dá certo né a gente já viu é, contra o Fortaleza vê novamente a gente ter casos do tipo é, no mundo né não só aqui no Brasil mas futebol europeu e tudo mais então assim eu critico essa alteração acho que a alteração do Diego foi correta o Luan é, é... Trabalhou com o Diniz fazendo esse, essa zaga ali pela direita. Não foi bem um zagueiro, né mas deu conta do recado. E o Bruno Alves, ele estava ali para se, segurar a bronca. Se sobrasse alguma coisa, ele conseguiria é, segurar o Sanji tranquilo. Então, assim, é, é, eu critico essa substituição. Eu não teria tirado o Bruno Alves. Eu não teria. Né? Mas é, ele tem méritos pela coragem, por ter inventado algo diferente ali. Conseguiu potencializar o Daniel Alves sendo o armador ali, o único armador no time. É, fez algo que deveria ter feito um pouco é, mais vezes ou antes, em colocar o Igor Gomes e o Gabriel Sara é, do lado dos pés deles de fato. Porque então, você vê que o passe sai diferente, a jogada sai diferente, o time tem mais profundidade, né? tem mais amplitude. É, isso também é um ponto positivo pra ele, e só pra finalizar, eu teria feito uma outra alteração. Ok, o Tietchan fez o segundo tempo bom, tudo mais, só que ele passava só na boa. Era pra ter colocado o Igor Vinicius. Eu já teria ido com o Igor Vinicius desde o começo do jogo, porque o time precisava de mais velocidade pelo lado já que não tinha, já que, que tinham os laterais de volta e não tem jogadores de lado velozes não ter escalado o, o Igor Vinícius de início, propiciou ali aquele primeiro gol que o Tietchan foi simplesmente o assim, um pivô para o Pepe de la Vega é, é, daquele balaço de fora da área, e do segundo gol ele simplesmente não estava marcando o jogador ali que teoricamente seria dele, ou de marcação do Sara, que é, que é o Aguirre, né, que chegou e fez o gol. Então assim, é, eu coloco na conta dele isso também, o Igor Vinícius deveria ter entrado.
1: Eu vou pegar aqui carona só para tentar, para gente tentar destrinchar um pouco o que, que pode ter passado na cabeça do Diniz. Eu também não faria aquela substituição, eu não faria, eu comentei com vocês na hora, que eu não via muita lógica você tirar o zagueiro e puxar um outro jogador para fazer a função do zagueiro. Então não, não teria tanto sentido. Mas tentando pensar como o Diniz. É, uma coisa interessante que ele fez, ele prendeu o Sara como um ponto à esquerda praticamente. Então ele, ele substituiu a presença ofensiva do Reinaldo com um jogador de fato ofensivo e que estava bem na partida. O Sara talvez tenha sido o jogador que, que mais manteve uma regularidade no jogo. Foi, no talvez, segundo tempo. No... Sim, no sim, claro. No primeiro tempo eu não gostei do Sara Não, primeiro tempo eu não gostei de ninguém. Mas assim, eu acho que foi desde o início do, do segundo tempo foi o que mais manteve um jogo assim de... de é, numa frequência mais alta, né? Ele estava empolgado, ele tava querendo o jogo, tanto é que os dois últimos gols saem com ele. E assim, outra coisa que o Diniz deve ter pensado é o Reinaldo é o batedor oficial de pênaltis. E a diferença do São Paulo era muito grande para ser tirada. Caso ele conseguisse levar para as disputas de pênalti, ele não perderia o melhor batedor, entendeu? Então eu imagino Claro, o Diniz não, não deixou claro, não falou nada na coletiva, mas eu imagino que a ideia tenha sido essa. Vou, vou deixar o time ofensivo, vou atacar com tudo, vou ser ousado, vou tentar surpreender o, o Zubeldia, vou apertar o time deles, e de fato aconteceu tudo isso, e eu não vou perder o meu melhor patedor se por acaso chegar numa cobrança de pênalti. Eu imagino que tenha sido essa a tentativa dele. Só isso.
2: Não, mas um ponto. é, Ok, o, o da última mexida, por exemplo. É, eu até comentei com vocês também Eu acho que o São Paulo Foi ingênuo, cara Os jogadores foram ingênuos Você pega ali os argentinos Os caras estavam catimbando Os molecão lá de 18, 19 anos Que parecia profissional da catimba para segurar é, a bola E tudo mais O São Paulo não sabe fazer isso né É, é, é incrível Porque assim, fez o gol não precisava necessariamente, vou fazer o gol, já vou trocar o time. Poderia ter segurado um pouco ali, fazer falta na frente, segurar a bola. É, alguém fingir câimbra, o um outro fingir câimbra, o Vop fingir câimbra. Não era para ter jogo depois do que, que virou o jogo. Não era para ter jogo. E o Diniz simplesmente já mexeu é, é, no automático. Nem esperou nenhum minuto para ganhar mais tempo ele poderia ter colocado um zagueiro depois ter colocado outro justamente para assim, não ter jogo mesmo de fato, e, e amarrando o jogo então isso mostra a ingenuidade, né é, é, sei lá, o time é, é, dá um branco, né, não tem a malícia é, é, e isso contribuiu também, né é, eu não sei nem se isso chega a ser uma crítica ao Diniz mas ao, ao todo mesmo, né aos jogadores também, por ter essa percepção é, o time tem um psicológico muito frágil em, em, em jogos do tipo, né? Só ver que o time toma é, inúmeros gols no mata-mata e não toma no, tantos gols assim no, no brasileiro, né? É, então fica também essa observação aí.
0: Eu concordo aí com os dois, principalmente com esse final do que o Joacir tá falando. É um time onde... Precisa buscar o resultado, a situação do jogo é, necessita de um, de um resultado e o time consegue nos acréscimos, o jogo tem que acabar. Não existe tomar um gol nos acréscimos que te elimina para você fazer o gol que te classifica. Então, faltou um pouco aí. Eu não sei se é culpa só do Diniz. Eu acho que o Diniz deveria ter mexido da mesma maneira que ele mexeu, mas talvez demorado um pouco mais, ou então, que nem o Juacir falou, intercalar as duas substituições. Mas também aí vai uma cornetada pra cima do Daniel Alves, vai uma cornetada aí pra cima do Pablo, pra cima desses jogadores mais experientes. Do Volpe.
2: Do Volpe. No... Sim, sim, com certeza. O próprio Luciano... Pô, o Luciano é catibeiro pra caramba, velho. Não existe ele sair, tipo, de boa tal... Meu, não. Se joga... É, é... O, o Lanús saiu, meu, cai, sabe? Fica estendido lá... Finge que tá tendo uma convulsão. Espuma pela boca, sabe? Mas não pode ter jogo, cara. Não pode ter jogo, sabe? É... Então, nisso daí... A gente tem que criticar também o jogador com isso. O jogador tem que ter o feeling disso, né?
1: É aí que entra, cara. Para mim, a culpa não, 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 não tem como ser do Diniz neste caso. Véio. Isso aí parte única e exclusivamente do jogador, cara. A gente tem o um Daniel Alves. Já tem 30 mil anos... Ele já ganhou todo o título que ele poderia ganhar. É, velho, é, é absurdo você ter que chegar e falar pro jogador. Jogador, meu querido, você é o experiente, você é o capitão? Amarra esse jogo, pelo amor de Deus, falta dois minutos. É, é, é surreal ter que falar isso pra jogadores profissionais, que eles veem isso todo jogo. Cara, tem jogo do brasileiro, que não tá valendo bosta nenhuma. Os caras faltando meia hora pra acabar o jogo, já estão se jogando no chão. Você vai ser a série B, é, é assim, do início ao fim, o cara faz 1x0. E, e acontece isso o jogo inteiro. É muita burrice, cara. Muita burrice. É Por isso que eu digo que é quase que inexplicável o que aconteceu com o São Paulo naquele fim de jogo. N não dá, velho. Eu acredito que até o Diniz ele tenha feito certo. Ele pensou, eu vou meter dois zagueiros porque o cara vai vir com bola alta pra correr logo, pra chegar logo a bola lá no gol do Volpe. Então eu vou meter os dois zagueiros e vão dar rebatida. Mas parte também da, do, do, do jogador que tá entrando e dos que já estão em campo, falar, cara a gente já conseguiu o objetivo, a gente foi além do que era esperado, muita gente não acreditava nem nos pênaltis, a gente conseguiu a classificação direto, falta malícia, velho. É, é psicológico é alguma coisa que eu não sei explicar, velho. não sei N cadê o Milton Cruz com o grosso? Cadê? <risos> o e amigo também? o o Reinaldo amigo Milton é?
0: Cruz o Reinaldo, o cara que arruma confusão o jogo inteiro de campeonato brasileiro agora cadê que ele? é pra arrumar
2: uma confusão lá não, ah, uma, eles, ó, ó, dividir com o Argentino
0: e depois dar uma peitada pra amarrar o jogo? Pois, Nossa, é, pois é,
2: pois é. E só pra cumprimentar aqui, é, é, eu também vou deixar o outro pro Diniz. É, é, porque assim, na entrevista aí do Sport TV, ele falou que não tem distinção de jogar dentro e fo é, jogar dentro, fora de casa, não. Jogar mata-mata e não jogar mata-mata, que eles jogam da mesma forma. Cara, não tem cabimento uma coisa dessa, velho. Não tem cabimento. Você pode ver que o Sobreguia, ele, ele estudou o São Paulo muito bem pra matar o São Paulo no primeiro tempo, ok. O time morreu fisicamente no segundo, mas matou dessa forma. Então até nisso você tem que é, é, ter, né? Eu acho que isso também, de, de saber cativar, saber a hora de amarrar as coisas e tal, eu acho que isso também é uma conversa que você tem com os jogadores, um treino diferente. É, ontem não precisava ter ido com o time completo de novo, poderia ter preservado o Diego. É, é, poderia, que nem eu falei, Igor Vinícius, é, enfim, é, é, também eu, eu fico é, receoso dessa forma. Enquanto o Diniz ficar com esse pensamento que o jogo de pontos corridos é a mesma coisa do que mata-mata, é, enfrentar o um time brasileiro é a mesma coisa que enfrentar o um time argentino outro, e, e outro tipo, eu não vou ter um, um, uma estratégia diferente, vou jogar da mesma forma. Enquanto ele continuar com esse pensamento, cara, ele não vai para lugar nenhum. Desculpa, ele vai ficar é, é, girando que nem o um cachorro para tentar pegar o próprio rápido não vai sair do lugar.
0: Concordo também, o Diniz também é um técnico que não tem quase nada de experiência em torneio internacional. O que, que ele sabe de enfrentar time argentino, não é mesmo? Mas agora eu queria, já dando sequência aqui no nosso assunto, Gô, quem foi o melhor e o pior da nossa eliminação
1: aí? No primeiro tempo, apesar do gol sofrido, e aí eu vou discordar de novo, hoje a gente está discordante, hein, cara? o São Paulo causa tretas entre, entre São Paulinos. É, sobre o gol, eu acho que o Volpe foi pego meio que no contrapé, ele joga adiantado, todo mundo sabe disso, e, e eu acho que é mais um ponto positivo pro Pepoli da Vega. que ele deve ter estudado, e, e qualquer técnico decente sabe, cara, usar os pontos é, do outro time a seu favor. Uma batida daquela, de onde ele tava... Não é algo que, que ele chega e vê, tá, ah, vou tentar aqui, vai que dá. Não, cara, aquilo lá é uma oportunidade que ele esperava, e ele Eu acertou o um chute certíssimo, porque ele sabe que o Volpe joga adiantado. O São Paulo joga, sim, a vida inteira. O Diniz não muda a forma do time jogar, nunca. Então, sim, sim. o Volpi tava adiantado, foi pego no contrapéu, porque ele tava recuando. Na hora que ele... Só você vou... pode ver que ele tá com um pé mais atrás do que o outro, ele não tá... Só, tá, vou, só tá vou te um rapidinho, rapidinho, rapidinho.
2: É induzir o erro, né? ele fez de uma forma para induzir o São Paulo ao erro para conseguir o é, resultado do erro, né, é, claro.
1: foi isso que ele fez, mas desculpa
2: aí, continua, continua. E,
1: e é isso, ele foi meio pego de, no contrapé, voltando né, Para tanto que os goleiros que nos ouvem aí, ele não tava com a base feita, o goleiro tem uma base firmada para ele poder então dar os passos pro lado e o salto ele não tava, ele tava ainda recuando e aí isso prejudica na, na hora do salto dele, tanto que se ele tivesse com a base feita ele conseguiria pegar aquela bola tranquilamente apesar de ter sido um baita de um chute com curva de fora da área e etc mas ele pegaria, é, esperando o chute então, no primeiro tempo talvez fosse ele porque ele salvou o São Paulo mais duas vezes né, uma, uma cabeçada ali a queima-roupa que ele defendeu muito bem uma outra que foi quase no travessão que ele espalmou mas é, o meu voto vai pro, pro Sara de fato o Sara é, não jogou muito bem no primeiro tempo como quase ninguém do São Paulo jogou mas no segundo tempo ele conseguiu meio que levar o time a ter esperança e, e de fato conseguiu dar esperança porque os gols saíram dele é, tem o passe do Daniel Alves pro gol do Pablo Claro, que deu um pouco de sobrevida, mas sem o do Sara logo depois, o tempo já é, seria esgotado, né? Que ele faz jogado, o jogador faz contra. E no, no quarto gol, em que ele faz de cabeça, aparecendo muito bem, muito bem ali pelo lado esquerdo. Ele jogou muito bem, pra mim o melhor foi o Sara. E o pior? Ah, rapaz, o pior. Bem lembrado, Luciano. Luciano foi, foi. Luciano e Brenner não foram tão bem. É, o Luciano porque ele aparece mais pro jogo, ele errou mais que o Brenner, que fica mais posicional. Então é o pior do jogo para mim é o Luciano mesmo. E errou um gol incrível, um incrível, incrível. Pior do que o que o Breno errou, porque o Breno, o Brenner, o Brenner estava pressionado pelo zagueiro. O Luciano erra um gol muito mais feito. Não tanto quanto do Pablo, mas muito feito. A mim já adiantando,
0: fui eu que lembrei o Hugo do Luciano. Para mim o pior do, do, do jogo foi o Luciano. Ele, lembrando também que no primeiro tempo o Igor Gomes, eu acho que colocou uma bola para ele na, em condições de finalizar. Ele bateu pela esquerda do goleiro do Lanús também. Para mim, é um gol perdido. E o, o segundo gol né, que ele perdeu de cabeça, para mim, o Luciano foi o pior da partida, sem dúvida nenhuma. E o segundo pior seria o Brenner. O melhor da partida, pra mim, não tem como não ser o Gabriel Sara. Pra mim, foi ele também, com uma menção honrosíssima, o Daniel Alves, né? Que finalmente fez o que se espera dele. Uma pena que o São Paulo não conseguiu essa classificação. E você, Joacir?
2: Eu concordo. Tudo que vocês falaram aí sobre o Sara, é, já que ele ganhou como o melhor em campo, é, mas assim, é, eu vou dar um voto em outra pessoa, né? Mas assim, concordo plenamente. Eu acho que o segundo tempo do Sara foi um segundo tempo, assim, de jogador grande, né? É, ele, não sei se vocês concordam, mas ele lembrou bastante a forma do Danilo, né, de um passe só, é, abrir pro, pro, pro companheiro estar bem posicionado é, no lance que saiu o gol do Daniel Alves, é, no quarto gol do passe do Daniel Alves ele ficou mais ou menos um minuto pedindo a bola nas costas do zagueiro, é, do defensor ali, não sei se era de plástico do ali, lateral, né Justamente sabendo que o cara não ia acompanhar ele, né? O Danilo tinha muito disso, de estar bem posicionado, de ter uma visão futura, né? Então, assim, é... o segundo tempo do Sara foi sensacional. É... Assim como o segundo tempo do Daniel Alves também foi muito bom. Foi o Daniel Alves que a gente quer ver, de fato, né? Jogou muita bola no segundo tempo. É... Mas, velho, eu preciso... Precisa dar os créditos ali é, e destacar a partida que o Luan fez, cara. O Luan fez uma partida absurda, absurda. O primeiro tempo do Luan foi, assim, sensacional. Ele desarmava e saía jogando numa naturalidade, sabe? É, sempre pressionado e conseguia girar, encontrar o um companheiro livre. No segundo tempo recuado para zagueiro e, assim fazia a dele, fazia de volante subia às vezes de lateral ok, não foi tão preponderante ofensivamente, mas também não é só de ofensividade que se faz o jogo e também da parte tática né? então eu vou colocar o Luan vou dar esse, essa moral pro Luan porque ele merece, porque ele tá jogando muito, muito, muito acho que o Luan é o melhor jogador do São Paulo não sei se o melhor, mas o mais regular desde o retorno dele como titular, né? É, no domingo também, contra o Flamengo ele jogou muita bola, então assim é, eu vou dar esse crédito pro Luan, né então vou colocar ele como esse melhor em campo, já que vocês já votaram no Sara, né é, com respeito ao pior em campo, cara é complicado, porque assim que nem vocês também destacaram, o time teve bastante força de vontade ali no segundo tempo e tudo mais, né é, Brenner perdeu os dois gols ali travados é, o Luciano perdeu aquele gol ali. Inadmissível, né? Pô, velho, embaixo do gol, né, cara? É, é complicado, né? Mas eu vou deixar os dois de lado, porque os dois têm crédito. Eu não gostei mais uma vez, eu repito, acho que tem que ser preservado pro moleque não ser rotulado como o novo Lucão. O moleque tava sendo é, é, um destaque. Depois da lesão do Juanfran e da lesão do Igor Vinícius, começou a jogar mais desprotegido com o Titi ali pelo lado e vem numa decadente, eu preservaria ele para esse jogo contra o Goiás, que é o Diego Costa, né? Depois que o Diego saiu, o Luan conseguiu ser mais seguro, né? Parece que o Diego tá sofrendo ali com com essa má fase ou más partidas, né? Então, eu vou colocar aí essa esse rotley com dor no coração por gostar muito do Diego e por ter plena certeza que ele vai dar a volta por cima mas o meu voto vai é pro Diego
1: só, só lembrando que o, o Diniz assumiu pra si, né, que ele preparou o Luan para esta fase que ele está vivendo hoje tá? ai quiser, ai confira no Bem Amigos que teve aí essa semana um o Luan de preparação exatamente, ele trabalhou o menino pra que ele pudesse vir jogar isso tudo que ele, todo mundo já sabia que ele jogava
0: e foi ser titular quando apareceu Que ele ia sair, né, que ele ia pra Portugal Aí o Diniz escalou, aí ficou pronto o preparo É,
2: ficou pronto rapidinho Ficou pronto rapidinho é, A diretoria <risos> deu uma carcada, é tipo aquela coisa que o chefe Ah, esse relatório vai ficar pronto quando? Aí o relatório tá lá, já feito pela metade Só que você quer ser é, Não quer entregar pra deixar o negócio perfeito E tal, e quando vai ver Vai ter que entregar de qualquer jeito E mesmo da forma que você entregou de qualquer jeito, dá certo Foi isso que aconteceu com o Luan, né
0: Bom, apesar da eliminação, a temporada continua para o São Paulo. Ainda temos duas competições onde de São Paulo está até que bem, se for analisar os fatos. Tem o Campeonato Brasileiro, onde estamos com três jogos a menos em quinto lugar, podendo assumir a liderança se ganharmos eh, os jogos atrasados. E também tem a Copa do Brasil, onde estamos nas quartas de final, com boa possibilidade de enfrentar alguma das zebras que passaram. É, quando você estiver ouvindo nosso podcast, provavelmente na sexta-feira, já vai ter saído o sorteio, né? A gente já vai saber quem vai ser o adversário de São Paulo. Mas a gente tá gravando um dia antes do sorteio, não tem como a gente saber. Mas queria saber aqui do Joacir, é, dá pra ter alguma perspectiva na Copa do Brasil, no Brasileiro? A gente consegue se iludir com alguma coisa?
2: Cara, é... nos vídeos antigos, no nosso começo de lives, lá no, no início lá do, do nosso canal do YouTube, acho que foi depois da eliminação do Minasol. É, ouve essa pergunta, né? Desde então, minha resposta é zero. Eu não tenho perspectiva de nada, minha perspectiva é ficar ali no G6 aí do, do brasileiro, pegar o um G4 no máximo, se classificar bem para Libertadores, é, porque o Diniz não vai deixar uma terra arrasada, e para o técnico seguinte, porque eu não acho que o Diniz fique, pegar esse trabalho que tem algo ali tá feito já, estruturado, e dar é, e tocar esse trabalho na sua frente para tentar coisas melhores em 2021. Né? Então, assim, Copa do Brasil, meu, eu não consigo confiar num time que toma seis gols em um agregado de mata-mata. Né? Se a gente for juntar ali com o agregado do, da primeira partida contra o Fortaleza, dá 11 gols. Então, eu não consigo confiar num time é, é, que toma tantos gols dessa forma, né? Mata-mata é, premia é, é, o, o time mais sólido, o time que tem uma defesa mais sólida, né? Então, assim, depende, cara. Talvez pode passar uma quarta de final, se pegar um time um pouco mais acessível, o um Ceará ou Cuiabá, ou... não sei, se o Inter não for com o time completo, que eu acho difícil. Talvez dê, mas... Cara, é complicado, não dá pra confiar nesse São Paulo, né, velho? Quem confia no São Paulo? Ninguém confia no São Paulo. Né? Talvez só os torcedores mais é, é, clamorosos, né, que são muito passionais, a gente tem... A gente conhece, né, amigos, né? <risos> mas, assim, prognóstico pro Copa do Brasil é... que não chega aos finais. Não chega aos finais. Tomara que eu queime a língua. Tomara que chegue. Tomara que saia dessa urucubaca aí, né? Mas eu acho muito difícil. E sobre o brasileiro, é o que eu falei. É manter essa toada. Ter uns três jogos a menos. Dá pra chegar à liderança. Mas eu não consigo é, é, confiar que esse time vá chegar ao título. Porque o Diniz faz uma gestão fraca de elenco. O São Paulo não faz duas partidas seguidas fortes, coeso, é, partidas coesas, partidas que você, o time entra e você sabe que vai ganhar. E não consigo ver esse time como, como campeão brasileiro também. Então, pra mim é isso. Se pegar ali uma vaga direta na Libertadores, é, tá perfeito, né?
0: Acredito que a vaga direta na Libertadores é o mínimo que a gente pode esperar depois desse primeiro turno estranhamente bom do São Paulo, né? Hugo, dá para esperar alguma coisa a gente sabe que você tá
1: empolgado e crê no título da Copa do Brasil, né? Não, impossível ficar empolgado com esse time. É um erro que eu cometi ontem, um erro gravíssimo né? nessa quarta-feira foi acreditar que a gente passaria depois de ter feito aquele quarto gol. Eu, eu quebrei a minha própria regra de não criar expectativa contra o São Paulo e o São Paulo me mostrou que a gente tem que manter os nossos princípios até o fim. Então eu não acredito que o São Paulo... Seja campeão, pode vir a ser. Tem a possibilidade, é claro. Claro que tem. Uh, num campeonato aí que a gente está vendo teoricamente, né? Entre aspas, muitas surpresas, porque para quem acompanha o pessoal da Série B, não vai achar surpresa de fato o América e o Cuiabá terem passado de fase. Sim. É, então, o São Paulo pode ir chegando, dependendo aí do, do sorteio, das partidas. Eu só acho que o São Paulo não, não ganha, por mais que tenha vencido o Flamengo domingo, eu acho que se pegar o Flamengo de novo, é tchau pra gente. Com os demais, é tudo jogo jogado, é, não, não dá pra estipular favoritos. O São Paulo não é confiável como nenhum outro time, e isso também explica muito a posição dele no Campeonato Brasileiro, a possibilidade de chegar ainda mais longe, se cumprir esses três jogos que está devendo. Então, eu não acredito muito no título, mas pode vir. É uma possibilidade real. O Flamengo, eu, eu só lembrei dele porque achincalharam tanto o time que os bichos vão vir muito mordidos se pegarem a gente de novo. Então, sei lá. Vamos esperar para ver, né? Eu não, não crio mais expectativas, não. Eu prometo. Prometo ao cara ouvinte que eu não crio mais expectativas com São Paulo.
2: Não, E só para complementar aí o que o Hugo falou sobre o quarto gol, eu não consegui comemorar. Eu não, assim, eu dei uma comemoradinha, tipo, ah, vamos, mas eu não consegui comemorar, justamente porque eu tô, tô totalmente vacinado com esse time, é, comemorar é só quando acaba o jogo, né, é, posso ser o chato? Posso ser o chato, posso ser o pessimista? Posso, mas é, o São Paulo, é, dos últimos 10 anos, me ensinou a ser assim, Principalmente o São Paulo nos últimos três anos, dois anos, talvez. Então, só quero deixar esse relato aí para vocês aí.
0: Porque nem eu falei no, no começo do, do podcast: o São Paulo, a gente tem que interpretar que o São Paulo está sempre na iminência de se dar mal. Não importa o resultado que está jogo. o jogo. São Paulo tem mais chance de se dar mal. A gente só respira aliviado quando acaba o jogo. Bom, dando sequência aqui nos nossos assuntos, o próximo jogo do São Paulo é inaugurando o segundo turno contra o Goiás, sábado às 19h no Morumbi. Lembrando que o Goiás é o lanterna da competição com apenas duas vitórias em todo o campeonato. E aí, o que esperar desse jogo aí,
1: Hugo? O que, que a gente pode esperar? Não sei, cara. Decepções? Surpresa? São Paulo é uma incógnita. São Paulo é um mistério. São Paulo é inexplicável. Então, eu não sei o que esperar desse jogo. Não, não sei mesmo. Claro, pela lógica, a gente está enfrentando o pior time do Campeonato Brasileiro. A gente tá enfrentando, estará enfrentando a pior defesa do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo de Diniz tem sido notório ultimamente por fazer muitos gols. Mas se a gente jogar contra a pior defesa, imagina-se que a gente faça mais gols do que leve. Então, cara, qualquer resultado que não seja a vitória É mais um vexame Sim, não tem como não, É inconcebível Alguém que está na parte de cima da tabela Não vencer o Goiás Não dá, não dá Independentemente da equipe Se está brigando lá em cima, se quer pensar alto Tem que vencer o Goiás Nessas condições que o Goiás está
0: E aí, Joacírio, como é que São Paulo vai para esse jogo? Você acha que o Diniz vai fazer alguma mudança?
2: Cara, é, só pensando aí o, o, o que o Hugo falou, é, eu concordo, cara. É, foi o que eu falei no, na questão ali do, que você questionou, que você perguntou. Desculpa, é, sobre é, o que esperar desses campeonatos. É, não tem como confiar nesse time é, e ter essa constância. Né? É, ainda mais que vem com uma moral, o né, um psicológico abalado depois do banho de água fria que aconteceu ontem com o gol no final do jogo né? e vai ter a ausência do Daniel Alves também então com a ausência do Daniel Alves o Diniz vai mexer no time mas ele só vai mexer no time porque vai ter a ausência do Daniel Alves senão ele não mexeria no time é, eu acredito que ele vai votar com o Igor Vinícius na lateral e vai colocar o Tietchan no meio de campo para fazer o papel do Daniel Alves né? esse, esse é meu achismo é, eu faria mais mexidas. Eu, como eu falei, preservaria o Diego para essa partida, porque eu acho que ele precisa recuperar ali o prestígio dele, a moral dele. Então, acho que é bom dar uma é, segurada nele para o lugar ali do, do Daniel Alves. Talvez o seja o nome ideal. Não sei se eu colocaria o Nestor como é, é, titular logo agora, já que ele não teve uma sequência, ele poderia ter sido titular na Sul-Americana, por exemplo. É, mas ele ia com ele, né? E tem que pensar no jogo da Copa do Brasil no meio de semana, né, velho? Então, vai com o pé no chão ou não vai com o pé no chão? Pablo ontem desencanou de novo, fez um. Começou mal, mas fez o gol e fez um jogo até aceitável no segundo tempo. Então eu pensaria nele ali no lugar do Luciano. Volto a falar, pouparia Luciano porque o Luciano teve o um problema ali na panturrilha. É um jogador que tem é, é, tendência a lesão, tem um histórico de lesões, e ele hoje é crucial para o time. Então eu colocaria ele como, como suplente, eu não iria com ele de titular, né? Mas não vai ser isso que vai acontecer, só vai colocar o Tietchan no lugar do, do Alves e Igor Vinicius para lateral e, e vai até, até o fim, até quebrar o jogador, né? E para não perder a viagem, para não perder o, a mania, é, eu vou criticar o Diniz sobre isso, né? Porque você vê que não tem essa gestão de elenco, o jogador, o reserva quando entra e não sabe o que fazer porque não está habituado, né? Então, a partir do momento que você só tem os mesmos reservas, só essas reservas que entram, quando entra algum outro jogador, não dá outra dinâmica, né? Então, quero deixar essa, essa crítica também, mais uma crítica. Eu critico muito o Diniz. Tá louco.
0: É o entusiasta do Diniz, o Joacir. Agora, estão acabando os nossos assuntos. Eu queria já agradecer você que nos ouviu até aqui, que nos aguentou mais uma semana, mais uma eliminação do São Paulo em casa. Queria reforçar para seguir o nosso podcast, o nosso Twitter, arroba Santo papo Fut, E se inscrever também no Santo Papo Futebol Clube. Vai ter sorteio, tá legal. Segue lá, acompanha as lives pós-jogo, tá bem bacana. E aí, Joacir, alguma consideração final?
2: Primeiramente, aí, deixar um abraço para os amigos ouvintes, um abraço para você, para o Hugo, mais uma vez aí por essa conversa. Desabafo, é, lamentação. Mas é isso, né? Infelizmente, torcer pro São Paulo se tornou isso. É, destacar aí o time sub-20, que não vem bem no Brasileirão Sub-20. Um time um pouco mais enfraquecido, um time que está passando aí por uma intensafra é, A maioria dos jogadores sub-20 aí é, é, do começo do, do final do ano passado subiram para o time principal não tem idade para participar do, do torneio atual. Então você tem o Thales, você tem o Patrick que começa a jogar, Cachoeira, Juan. É... O, o, o Gabriel Falcão se machucou, teve que operar e tudo mais então, com isso o time vem oscilando um pouco, né, tomou uma troletada aí contra o Goiás no final de semana, né, no domingo, tomou 4x1 do Goiás lá em Goiânia e hoje enfrenta o Sport, né o jogo começou agora na verdade, né, começou agora às 7 horas e no próximo no próximo episódio a gente traz aí mais notícias aí sobre o Sub-20 e é, preparar aí os ouvintes que a gente vai fazer um programa especial, a gente prometeu, talvez até o final desse mês saia esse programa especial sobre Sub-20, né? E é isso, um abraço aí a todos.
0: É isso aí, vai sair sim, a gente já tá conversando para organizar um podcast aqui dentro do Santo Papo mesmo, sobre a base. E aí, Hugo, alguma consideração final, algum abraço, eu sei que são milhões de ouvintes e todos
1: são seus fãs. Pô, oh, eu, fico, eu fico realmente lisonjeado com Tantos fãs do Santo Papo, não são meus, são nossos. E se temos tantos fãs e ouvintes é porque o trabalho está sendo legal e a expectativa nossa é que nós não sejamos como São Paulo, que a gente não desanime você, que você continue ouvindo e que a gente continue dando um conteúdo de qualidade para vocês. Um beijo a todos e deem as opiniões de vocês. Somos muito acessíveis. Grande abraço, pessoal. Pessoal, então o nosso programa vai ficando por aqui. Nos vemos na próxima
0: sexta-feira para comentar os jogos contra o Goiás e provavelmente a partida de ida pela Copa do Brasil. Então é isso. Obrigado e até a próxima semana, porque aqui o papo é
2: sagrado. Tchau, tchau!